0: Aleluya, Aleluya
1: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo bien emocionado, feliz, como ya saben en todos los episodios por grabar este episodio nuevo de Polos Abstractos como ya se dieron cuenta, tengo un invitado especial hoy Y bueno, ya compartimos parte de la tarde Entonces ya le, le conocí un poco más y estoy ahora más emocionado Es la segunda vez que grabamos, se los confieso de una vez uh, Pero estoy contento, estoy contento por compartir micrófono con Andrés Mancevich. ¿Cómo estás Andrés?
0: Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí Y saludos a la audiencia de Polos Abstractos Se lo hiciste en el tono en el que yo lo hago <risa> ya habías escuchado por los abstractos claro ¿Sí? mi episodio favorito es el número uno ¿Número uno me gustó la fluidez y la manera en que lo armaste y este por supuesto la velocidad en la que trabajaste
1: ok gracias
0: sé que S otra gente te ha comentado otras cosas pero sí. a mí personalmente me gustó especialmente el giro sobre eh, la alabanza y la adoración Estuvo muy bien, muchas gracias.
1: No, gracias a ti por, por el elogio. Y sí, unas personas ahí en, en iTunes me dejaron unos comentarios que no les gustaron algunos términos, pero este, estamos expuestos a eso, ¿no? Claro. Tú me decías hace rato, afortunadamente, no todos están grabando un podcast hoy. No entonces... todos tienen ese
0: podcast. Y si no Ajá. le gusta, vaya, cómprese su pastel y pártalo como quiera.
1: Exacto. <risa> sí, y de una vez les damos acá eh, la alerta de que el spoiler alert de que. Hoy pues íbamos a ponernos crueles, ¿no? Con algunos puntos. Rudos, crueles y sin misericordia. Sí, sí. Ya, ya te estoy conociendo. ¿Te gusta el humor negro? 100%. ¿Nada es sagrado? Eh, no hay nada santo. No hay nada santo. Sí, y, y precisamente con esa idea y con esa esencia me mandaste por ahí unas notas. Yo primero te dije algunas ideas que tenía para grabar en este episodio, pero me diste una idea que me gustó muchísimo. Va muy acorde con el... Con el formato, con la línea que tenemos aquí en Polos Abstractos De contraponer dos hechos, ¿no? Darle en la torre muchos esquemas que tenemos actualmente Y me encantó la frase con la que abres el, el texto Y es, tú no eres especial Exacto ¿Por qué no soy especial?
0: Bueno, la primera razón es que yo creo que Como cada ser humano hay eh, Pienso que de alguna manera... Hay mucho en similar con otras personas, las redes sociales, el internet, eh, la globalización nos ha mostrado que nuestros sentimientos los compartimos con mucha gente. A veces pensamos, ay, fui el único que a los seis años hice esto y te das cuenta que millones de seres humanos pasaron por eso. Entonces, sí. creo que realmente hay muy pocas cosas que nos diferencian entre otras personas. Entonces, para tener el grado de especial, realmente debería ser de mucho mérito.
1: Okay. ¿Te deberías ganarte ese lugar.
0: Sí, deberías ser una persona completamente anormal para...
1: Ok, tú me decías hace ratito que a los cinco años entraste a estudiar música en un conservatorio. Exacto, sí. Digamos que mi infancia sí fue un
0: poquito más prodigiosa, yo sé que... Quizás reciba críticas porque, bueno, la nacionalidad no me ayuda en ese. Pero ni modo, Argentina. Sí. Sí, sí. No me culpen. Okay. Este. Nací con ciertas dotaciones. Por supuesto, otras personas son este, más apuestas, más fuertes, más deportivas. Yo nací con un dote musical y desde temprana edad se fue mostrando. Eventualmente te das cuenta que eh, el talento sin repetición y ejercicio solamente es un talento, ¿no? Pero sí, a los cinco entré al Conservatorio de Música y sí fue un hecho histórico para esa provincia.
1: Me imagino, me imagino. Eras el prodigio en la familia también. No, no, fíjate que no, siempre sentí que mi
0: hermano era más alto, más güero, más este, más veloz, siempre apuesto? fue mejor, sí, 100%. Eh, ¿Menor que tú? Menor que yo. Okay. Más alto, como te digo, más fuerte, él con una semana de ejercicio ya tiene eh, cuerpo de fisiculturista Y yo con una semana de ejercicio Lo único que tengo es asma este, <risa> <risa> pero, pero sí, siempre fue mejor musicalmente En mi opinión Siempre fue el mejor en deportes, videojuegos En lo que quieras Él siempre fue una persona muy este,
1: completa ¿no? Okay. Como alguien especial nos está diciendo acá Introduciéndose Tú no eres especial Y bueno, la verdad que nosotros estamos
0: escuchando un mensaje motivacional en las iglesias. Estamos escuchando como tantas personas están, están queriendo predicar esto de que eh, si eres especial, eres distinto. Lo que tú estás haciendo, nadie más lo puede hacer. Y si tú no lo haces, ese propósito se queda truncado. Y, y la verdad que yo, yo, en lo que he estado leyendo la, las Escrituras, he encontrado cosas muy opuestas a eso. Este, todo el mundo está diciendo es un tiempo de Dios distinto. Y todo el mundo está diciendo es que quizás este país o este otro país es el que va a tener avivamiento en este momento y va a tener que suceder con ellos y, y es el momento de Dios para estas cosas. Y la verdad que estoy en desacuerdo, no porque no me gustaría que eso fuera y creo que lo va a ser, pero estoy en desacuerdo en cómo se presenta esa idea de que somos especiales. ¿no? Naciste con un propósito especial, ¿no? Claro. tu
1: generación es la que va a... Alcanzar a las naciones. Sí, no. Y dónde
0: deja eso la generación anterior. Sí. sí claro. La deja como perdida. Claro. Es una injusticia.
1: Claro. Es, es y la claro.
0: generación distinta, ¿qué le dejamos a ellos? El recuerdo de nuestras glorias. Oh, sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces, me, me, es, es, me pasa, es algo? No,
1: no sé, tú, al ser hijo de pastores, me imagino que vives también con constantes recuerdos que vienen de parte de tus abuelos, de tus papás. De, en aquel tiempo se hacía así. Y se vivió el avivamiento de tal época? Sí, definitivamente yo creo que en,
0: a veces la escuela que uno tiene, ministerial o, o la familia, y obviamente esta es mi percepción, otras personas que vivieron en la misma época, mismo tiempo, misma ciudad, mismo barrio, misma colonia, misma cuadra y misma casa, quizás difieran, pero en mi percepción eh, siempre hubo un momento en nuestras vidas donde se nos dijo, no, que la gloria del 98 o, o que el movimiento del Espíritu Santo en tal época y demás, y son cosas que uno anhela, ¿no? Digo, al final del día, no son cosas cosas que, que tú dices, ah, no, yo no quiero eso, sino al final te desafían, eso es lo que quieres, eso es lo que quieres encontrar, pero sí siento como que era un peso para mí en un momento que, que dijeran, no sé, yo a los, me acuerdo mi abuelo me dijo, yo a los 20 era papá y ya había bautizado mis primeros 50 miembros, ¿no? Y, y son, son alturas muy exageradas como para alcanzar y hoy tengo 30 y <ríe> no sé si
1: bauticé 50 yo, <ríe> Ya, ya, ya. La noticia, entonces, cerrando este punto, es no somos especiales.
0: No lo somos. No Y somos te especiales. lo puedo comprobar.
1: Échame los datos. A ver.
0: A ver. Según estudios, el ADN humano solo se va a diferir en un 0.05% entre personas. Ok. Es decir, lo que nos separa tú y yo es un 0.05% de algo que nos haría únicos, se podría decir. Ok,
1: ok. Somos casi iguales.
0: Casi iguales. Nuestro ADN es similar a un chimpancé, por ejemplo, en un 96 a 98%. El gato y, y yo comparto 90% de los, del ADN. Los perros y las vacas con el ser humano es un 80% de parecido en el ADN. ratón un 75%. Los pollos al 60%. Y la musca de la fruta. Esa mosca verde que siempre se posa sobre fruta podrida es un 60% en similitud con el ser humano.
1: O sea, lo que siempre queremos matar en casa se parece a nosotros.
0: Exacto. Y, y eh, al parecerse yo creo que a veces hasta es más especial. Matemáticas, por ejemplo, si lo vemos de esa manera, los monos pueden sumar y los loros entienden el concepto de cero. Um, el hablar, alguna gente dice, no, bueno, nosotros sabemos expresarnos, bueno, las... Elefantes y ballenas usan la emisión de sonidos para expresarse. En algún momento en la escuela cuando hacen esta pregunta uno dice, bueno, yo tengo emociones. Bueno, también los ratones expresan en muecas dolor o angustia. Y los chimpancés y elefantes tienen rituales de duelo que nos lleva a lo siguiente, la conciencia de nosotros mismos, de nuestra existencia. Ahí los chimpancés, orangutanes, gorilas, delfines y elefantes saben que existen y saben cuando algo deja de existir. Este, Esa es la
1: que más he escuchado Que somos especiales como seres vivos Porque somos conscientes exacto, de que existimos
0: Pero hay animales que, que tienen son Exacto Los ah, animales ah. tienen también sentido de humor Por ejemplo, los gorilas Hasta en una película Esta película con este Rampage Que se llama con este The Rock ¿Verdad? Eh, hasta muestra el sentido de humor de un gorila Y no es algo que, que es para la película Sino que es verdad Los gorilas hacen chistes Entre ellos y, en, y a las personas Es decir, eh, lo que a veces nosotros hemos pensado bueno, esto me hace distinto a un animal realmente no es tan especial porque ah, si sí hay animales que lo pueden hacer
1: no somos tan privilegiados entonces, como lo creemos es ¿no? correcto. eso es lo que dice la ciencia ¿qué dice la Biblia? bueno,
0: este, la Biblia en 1 Corintios 4.6 nos va a decir este, ¿por qué? ¿quién te distingue? ¿o qué tienes que no hayas recibido? y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La Biblia nos habla acerca de, de este tipo de cosas y bueno, eventualmente eh, podemos leer en Eclesiastés cómo el predicador Salomón está hablando de estas cosas. ¿no? Cómo se le va a empezar a hacer vanas las ideas, cómo, cómo él encuentra una redundancia en el sistema, la historia se repite. Todas las cosas vuelven a ser lo mismo. Entonces, como él pensaba que era especial, se encuentra con que realmente no lo es.
1: Claro, hace unos días que subíamos el, el episodio anterior de Polos Abstractos y hablábamos de Eclesiastés, de Salomón y de esta idea uh, un poco caótica de este tipo ¿no? al escribir y describir de el momento en el que estaba viviendo. ¿no? Uh, precisamente Eclesiastés para mí es una, una, un, un libro en el que está cargado de todos estos pensamientos en donde... Para mí, Salomón está preguntándose bastante su existencia, ¿no? Claro. Uh, creo yo que esta parte de rehusarnos, a, a, o más bien el estarnos creyendo especiales, es una forma de, de no enfrentar la realidad de lo que en verdad somos, uh -huh. de nuestra verdadera condición, y no cuestionar por ella, ¿no? Es correcto. Yo creo que
0: Salomón, en ese tiempo, siendo la, la figura suprema, se podría decir, de su reino y demás teniendo todo lo que él estaba adquiriendo y la manera que él le pide sabiduría a Dios sobre todas las cosas para gobernar conciencia a su pueblo, y teniendo todo el favor y gracia de Dios, eventualmente él se empieza a examinarse, podría decir, sí. no, no tiene miedo de hacerlo, y se comienza a preguntarse a sí mismo algunas cosas que yo creo que todos nos hemos preguntado, y lo sabemos justamente, las redes sociales, el Internet, sí. la, la comunicación global, que, que estas son preguntas existenciales que tenemos. Y especialmente al tema de, de preguntarnos la existencia, ¿no? ¿Por qué yo? ¿Qué me hace especial a mí? Otro podría hacerlo, o no, en una de esas. Pero él se comienza a, a hacer estas preguntas difíciles. Sí, sí. Y las contesta. ¿Las contesta? Las contesta. Y se da cuenta que... Hasta en su contestación no encuentra paz. Claro. <risa> se da cuenta que al contestarlo, eh,
1: mejor ni se lo hubiera preguntado. Claro, y cae en este punto en el que menciona cosas como todo es absurdo, no, uh, no vale la pena. Uh, menciona lo que tiene que permanecer, lo que tiene espíritu, lo que tiene eternidad desaparece, refiriéndose a nosotros.
0: Sí, nada de nada nuestro tiempo va a ser especial. Todo lo que estamos viviendo ya lo vivió alguien más, eh, quizás con alguna variación, pero ya en tiempos antiguos este, o, o en otro tiempo y continuarán viviendo. La, la historia se va a repetir, el hombre seguirá siendo. Y yo creo que él se da cuenta de esto cuando él empieza a ver su reino, comienza a verse él como rey y comienza a ver cómo hasta su pueblo comienza a cometer los mismos errores que sus padres y antepasados
1: cometían. sí. Uh, me imagino que también echa una mirada al futuro y dice: Oh, no voy a ser el, 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 el buen rey, ¿no? O el mejor. Eh, Exacto. Viene el, el
0: bueno en un tiempo. Imaginémonos que él se está dando cuenta que realmente no es tan especial él al heredarlo y que su hermano Absalón no era el rey, ¿no? De repente es él. Y, y en un momento, al principio yo creo, se emocionó con el puesto, se emocionó con, con el título, con todo lo que iba a tener. Y a medida que pasa el tiempo se da cuenta, huh, esto lo podría estar haciendo otro. En una de esas, yo lo estoy haciendo, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Es decir, ¿quién va a durar? ¿Qué, qué se va a quedar de lo que yo haga? Sí. ¿De lo que yo deje aquí qué va a durar? Y, y, y yo creo que más él recordando... Eh, la promesa de Natán a su padre, diciéndole que iba a haber alguien que ocuparía su trono y que sería libertador. Y de repente Salomón mirándose a sí mismo diciendo, en un esas no soy yo, no me siento como si fuera yo. Entonces realmente, ¿Y Le estoy
1: calentando la silla. Le alguien? estoy
0: calentando la silla, guardándole, puliéndole la, la corona nada más al que iba a venir. ¿no? Entonces, a veces nos frustramos, yo creo, nosotros como seres humanos, eh, simplemente con esa resignación de... En una de esas yo no soy el escogido. En una de esas yo no soy el que voy a ser. En una de esas yo solamente le voy a abrir la puerta a quien va a tener que entrar. ¿no? Imagínate, no solamente él, pero Juan el Bautista. Teniendo que anunciar y él ser el profeta y otras cosas más, pero toda la gente viniendo a él porque él tiene el don de oratoria y tiene todas estas cosas y eventualmente él dice, bueno, realmente no soy yo, es él. Estoy preparando camino. Y tener que dejarlo a él. Simplemente estar contentos con dejarle la puerta abierta a alguien más, ¿no? Para que pasen.
1: Nietzsche es el que habla acerca del eterno retorno. Y en, en, en esta idea bien caótica también de, de, del alemán, de este tipo bien, bien odiado, creo, por muchos, uh, menciona algo que me parece muy curioso y que lo quisiera acomodar acá, diciéndolo de esta manera, en, en, en su... En su expresión del eterno retorno, él dice que nada es nuevo, sino que es un ciclo constante todo, ¿no? Entonces, a pesar de que creemos que vamos avanzando, volvemos a, a, a retornar y entonces por eso le da eternidad a ese retorno, ¿no? Uh, creo yo, regresando a esto de los clichés, que se está haciendo mucho también de moda esta, esta frase de lo mejor está por venir, ¿no? Yo la he usado bastante. Uh, para sentirme esper esperanzador uh -huh. no sé si es la frase claro sí no y... tampoco es que alguien viene a la iglesia para escuchar algo triste no 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 claro <risa> no y tampoco dices lo peor está por venir exacto <risa> claro en, 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 en contexto o en esencia creo que es buena frase no sin embargo ha perdido valor porque hemos creído o hemos sublimado mucho sí, cuando comienza ¿no? eso mejor que iba sí, a venir sí 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 claro y Salomón creo que entra también en esta visión no como hey, es lo mismo no todos estamos aguardando a todos los reyes que vengan después de mí hasta que no sea él. Uh, todos vamos a estar calentando esto.
0: Todos van a estar esperando a ese rey que iba a bajar en una nube glorioso. Este, y nos imaginamos este caballero. Y todos están esperándolo. Y, y de hecho, hasta a todas las mujeres de Jerusalén lo esperaban. Y, de, y del pueblo de Israel. Hasta que un día le toca a María ser la especial. Y creo que ella no se sintió tan especial al principio tampoco. no. No, le dio miedo, Ella decía, pero era lo que más esperaban las mujeres en esa época, ser la madre del Salvador. Sí, sí, sí. Y al, y como le tocó a ella y demás, yo creo que no se sentía tan especial.
1: Oh, cierto, cierto. En Eclesiastes 1.2, uh, Salomón habla de la vanidad y lo absurdo, ¿no? que la vanidad es absurda. En, en el versículo 4, él dice que nada es especial en esta generación, es una más. Es una más. ¿no? Eh, en el 1.9 al 11 dice que nada es especial en este tiempo, también pasará.
0: Claro. Tenemos mucho esa frase de que esta generación es la escogida, esta es una generación, y es como que tratamos de limitar, yo creo, que la obra de Dios simplemente a una cierta edad, ¿no?
1: Una temporada.
0: Claro, yo había escuchado mucho en algún tiempo así de esta la generación, porque nosotros nos equivocamos con la nuestra, y el Señor nos ha levantado a nosotros como atalayas para anunciarles a ustedes ya que la nuestra fracasó. Y yo pensando, pobre esa gente que realmente no piensa que estaba fracasando y ahora ya las pusieron en fracaso, ¿no? Entonces, este, sí, él se da cuenta que las generaciones van a pasar, que los tiempos van a pasar, las iglesias, los pastores, eventualmente alguien te va a reemplazar, alguien más va a venir
1: detrás tuyo y va a seguir haciendo lo mismo hasta que Cristo venga. Me imagino que quien esté escuchando esto, o sea, de estar sintiendo cada vez, digo, ya nos comparaste con la mosca, es, <risa> <risa> ahora el ego está hasta abajo. Lo que decías hace un momento de, de, de 1 Corintios 4.6, cabe mencionar que lo dice... Pablo y se refiere también a Apolos en el en el contexto. Sí. Y él mismo se está diciendo, Ey, no tenemos nada de especiales, ¿no? Exacto. Jerarcas de ese tipo diciéndote algo así es, es... ellos mismos dándose
0: cuenta que el señor podría literalmente haber usado a otra persona sí. para compartir
1: ese mensaje. Sí, sí. Volviendo a Salomón, se encuentra desesperado el tipo, ¿no? ¿Qué más le anexarías ahí? No solamente desesperado, pero se encuentra, yo
0: creo que cansado. Cansado de lo mismo, cansado de ver esas cosas. Ya empieza a sentir ese, ese sistema de, de fatiga, eh, en una desesperación. Ya siente que nada tiene peso, nada tiene valor. Como que todo pudiera llegar a ser pasajero y con el viento se lo llevan.
1: Sí, sí. Uso esta metáfora. Pedro Calderón de la Barca decía, la vida es un sueño.
0: Es correcto. Este, no hay nada nuevo bajo el sol. Este, la vida va a continuar, ¿no? Nada vale la pena, decía Salomón.
1: Sí, si sí, alguno de ustedes de los que está escuchando este podcast este anda ahí lidiando con depresión, con pensamientos de soledad o de tristeza, pues es el momento en el que se pueden retirar porque, no, no se crean, se va a poner, este, ahorita vamos al otro polo, ¿no, Andrés? Es correcto. Vamos sí. al otro polo, pero me, me encanta esto, me encanta esto porque es para mí una oportunidad como de... Eh, Darte cuenta de tu existencia, preguntarte, ¿no? No todos lo hacen, no todos examinan. ¿Por qué? Yo creo que nos da temor hacerlo. Temor a hacernos
0: estas preguntas difíciles. Recordemos que con la información viene una responsabilidad. Es decir, a la hora que yo aprendo algo nuevo, soy responsable por ese conocimiento. Soy responsable y, bueno, demanda una, una reacción de mí esa información. Al final de cuentas, desconocer esto, no haber tenido esta información o esta revelación, realmente pudiera ser un momento feliz en mi vida. Pero ahora que lamentablemente me tropecé con esto, ya sé que... Pues algo tiene que ser, o sea, va a causar
1: un sentimiento o una emoción feliz o triste en mí. Sí, sí, sí. Y porque sería más fácil no preguntar, ¿no? Nadie en este tiempo o pocas personas se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué creemos esto? ¿Hacia dónde vamos? Exacto. Es decir, en el ruido de la iglesia, en el ruido de muchas cosas,
0: podemos meter miles de actividades, luces, este shows, show, invitados. invitados, series, esto, lo otro. Sí. Y tratar de llevar a cosas, pero... En el fondo van a haber preguntas existenciales, preguntas de, de por qué, por qué yo, por qué no estoy, por qué sí estoy, por qué aquí, por qué no allá, por qué en mi iglesia no. Especialmente ahora con las redes, estamos viendo a personas que Dios las está usando increíblemente y uno dice, ¿y por qué yo no puedo tener eso en mi ciudad? ¿Y por qué eso no pasa aquí? ¿Y por qué ahí? ¿Por qué los hace a ellos especiales y a nosotros aquí no? ¿Qué los hace a ellos que tengan esa, esa manifestación de la presencia de Dios? O bueno, todo lo que se percibe desde las redes sociales, ¿no? Y decir, pues mi iglesia pequeña,
1: de bancas, ¿por qué no? Sí. Yo quiero ese equipo de trabajo. ¿no? Exacto. Yo quiero ese equipo. me
0: encantaría tener tal cosa, ¿no? Sí,
1: sí. Hace ratito me ponías tú una... una... Metáfora, una analogía que me pareció bien interesante Acerca de cuando vamos manejando Y parece que vamos en modo automático Y no sabes ni cómo llegaste a tu destino Porque ibas distraído, ibas pensando en un montón de cosas Pero llegaste Y entonces ya cuando llegas Te das cuenta que estás ahí Y te preguntas ¿Cómo rayos le hice para llegar hasta acá Sin ir con toda la atención posible? Exacto, yo creo que luego El ruido,
0: las luces el, Todo se puede convertir en, en tanta fatiga hacia nuestras vidas, este, que podemos literalmente pasar años en un estado de somnífero, en un estado directamente de pues anestesiados, se podría decir, y no nos damos cuenta de las cosas. ¿Pero por qué? Porque al final de cuentas entramos como en esta depresión cristiana de... De, de, de bueno, qué es lo nuevo, qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Es una depresión espiritual, ¿no? Sí, sí. sí. <risa> me desinflo, sí, me sí. desinflan.
1: Y entonces vamos creando, digo, si se puede usar el término, ¿no? Vamos creando a los que estamos como líderes, a cristianos que van como en modo automático también, repitiendo el patrón que les decimos, como de que okay, hay que hacer esto y esto y esto, y no se están examinando ni se están preguntando realmente. ¿Cómo está su vida? Sí, no se están conociendo. Eh, aprenden a conocer a otras personas y
0: lamentable mucha, eh, lamentablemente muchas veces se, se conocen a sí mismos eh, en la comparación eso puede ser algo peligroso. No te estás descubriendo para ver algo único, sino te estás viendo para descubrir tus falencias, para descubrir tus carencias. Y eso te lleva a una depresión ¿no? al final del día. Y lo que pasa es que nosotros desde el púlpito predicamos mens mensajes que llevan una motivación, que llevan un anhelo de que tú puedes y todo lo demás. Y ellos llegan a su casa y se dan cuenta que no, no puedo. Sí. Este, Sí, es muy fácil que tú lo digas porque tú tienes estas cosas a ya, tu no. favor y demás. Este, porque eres el hijo eres el hijo del pastor. ¿Por qué eres un mansevicho, ¿Por qué tienes esto o lo otro? Tú la tienes más fácil en la vida que yo. Tú comenzaste más adelante y, y puede o no ser el caso, pero al final del día eh, es lo que haces con él, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Eh, de, a como tú lo afrontas. Entonces sí, ¿y por qué, eh, por qué está pasando esto conmigo? y yo que estoy portándome bien, ¿por qué me pasa esto? Esa era mi pregunta existencial cuando tenía 17 y 18. Y yo que soy tan bien portado según, ¿verdad? La iglesia y demás. Y, y de repente entra este chavo drogo y demás al congreso que nadie lo conoce. Y Dios le da unas palabras increíbles. Y les da promesas. Y vas a ir a las naciones y todas estas cosas. Y cuando el pastor venía y iba a poner su mano para orar sobre mí, directamente me brincaba, ¿no? O directamente, Señor, bendícelo. Amén. Y a la siguiente persona le daba una tremenda. Tremenda palabra. Sí. Y ahí es donde te das cuenta que, pues no, la verdad que quizás
1: el otro era especial, pero yo no era especial. Sí, sí, a mí me pasó en alguna ocasión, ya sabes que uh, todos quieren orar, al menos a mí me pasaba, muchos quieren orar por el hijo del pastor. Exacto. O llaman a toda la familia y oran por todos, ¿no? Exacto. El, llegó una vez una profeta a la iglesia y empezó a orar por todos y mí, yo esperaba también que me diera una buena palabra, ¿no? Ya sabes, yo creyéndome que era especial. Sí. ¿no? Viene conmigo y me dice, ponte a trabajar en lo que Dios te ha dicho que tienes que trabajar. Claro. Y se fue. no ah, Me desinfló, me desinfló pero al mismo tiempo creo que me llevó a enfrentar o a confrontar, mejor dicho, mis actitudes sí. frente a la vida, mis valores, como me decías tú, y sí. las prioridades que tenía. no sí
0: Eventualmente, eh, hasta esto lo vamos a ver no solamente en el Antiguo Testamento, este patrón, pero lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, este, cómo Lucas relata este, el tema de... De este discapacitado que estaba ahí y de repente eh, lo sana Jesús y, y al sanarlo, y bueno, y va y da gloria y toda la cosa. Y de repente por ahí cerca, eh, otros momentos después o, o demás, cae una torre por ahí y aplasta a todos los que estaban en el mismo lugar. ¿Qué podemos llegar a pensar? Esta persona tenía un... Un llamado específico, tenía algo que Dios lo quería usar más que a los demás enfermos o paralíticos o leprosos o algo. Esta persona, que, ¿qué era? ¿Por que qué? ¿Por qué a él le tocó la suerte o la ruleta rusa? No? ¿Por qué él sacó el, el boleto ganador y los demás no? Y realmente no lo va a contestar la Biblia. La lectura no lo va a contestar. Simplemente sabemos que fue azar o no, pero si quieres decirlo, fue el elegido. ¿Por qué razones diferentes a los demás? No tenemos ningún indicio. Es decir, no lo, no lo hizo más especial que a los demás.
1: Sí, sí. Uh, nos llevaría a preguntarnos muchas cosas si, si estuviéramos en esta postura, ¿no? ¿Por qué murieron los galileos si eran buena gente? no? ¿O por qué cayó la torre sobre los discapacitados? Y nos llevamos a, a preguntarnos un montón de cosas queriendo llegar al, al punto como de ¿Es que él era especial? No. ¿Es que ellos eran especiales? Y no. Y no, Nada y no eso. lo era.
0: No te lo puedes explicar ahí en la Biblia. En una de esas había algo. Pero como no sabemos, vamos a decir que no no había nada especial de esta
1: persona. A Jesús se acercan <risa> con estas preguntas. ¿no? Exacto, Después supongo, de esto, sí. Creyéndose ellos mejores. Eh, claro. ¿no? Porque no estuvimos en el lugar de la tragedia y entonces estamos más bendecidos. O... Exacto. somos Nosotros fuimos distintos porque nacimos aquí y no nacimos en Samaria. Sí, ¿no? eso es lo que decía, ¿no? Me encanta Jesús cómo los confronta porque les dice, ustedes no son especiales. Y les da un toque así de, 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 de agresión. Él les dice, si no se arrepienten, también les pasará lo mismo. O sea, por una sencilla pregunta, Jesús los lleva incluso al arrepentimiento y los lleva a ser conscientes y a que se examinen de, de cómo está haciendo su vida, ¿no? Exacto. Es decir, ahí en, en lo que el, el tema
0: era del estanque de Betesda, 38 años paralítico y lo sana el Señor y, y de repente todo lo demás sucede. O sea... ¿Por qué no lo sanó antes? Sí. Y si pasaba por ahí y no lo quería sanar a él y sanaba a otro. ¿Qué es lo que hizo a este hombre especial? Absolutamente nada. No, no lo encontramos después en otros lados de la Biblia haciendo algo heroico o épico o que valga la pena que él haya sobrevivido y los demás. No, no encontramos nada. No sabemos por qué.
1: Cierto. Lo mismo aplica cuando eligen los, los once apóstoles a Matías. Exacto. Y, y lo hacen a las suertes. Exacto. ¿no? Y nunca más se sabe de Matías. Sí. ¿No? Y me imagino que en el contexto en el cual se elige a Matías, todos lo empezaron a venerar muchísimo. No lo describe la Biblia, pero me imagino que, wow, eres el elegido. Exacto. ¿No? Y jamás se volvió a escuchar de él.
0: O ponte a pensar, ¿por qué Judas?
1: ¿Por qué Judas?
0: Porque él casualmente tuvo que ser el que traicionó al Señor. Sí, bueno, era el contador, ¿verdad? Del grupo y el que llevaba la sí, lana, ¿no?
1: Pero ¿por qué Judas?
0: Pero ¿por qué él y no otro?
1: Sí. Sí, 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 tienes razón. Podría
0: haber sido más dramático. En una de esas era Pedro, ¿no?
1: El uh, infiltrado. Imagínate la tradición de Pedro, ¿no? Que hubiera sido Pedro el traidor.
0: Pero realmente
1: no, no encontramos de por qué, sino simplemente es lo que le tocó. Claro, claro. Ah, diría esto, lo importante no es cómo y cuándo morimos, sino cómo estamos viviendo, ¿no? Ah, porque Jesús, en este contexto de, 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 de Lucas 13, eh, Habla de que nosotros, bueno, les responde a la gente Ustedes también morirán, no son mejores que ellos ¿No? Y, y, y entonces Lo dejaría ahí, como no importa cómo estamos uh, Perdón eh, Importa más cómo estamos viviendo Que cómo vamos a morir
0: ¿No? Mira, este Mi dilema siempre Fue este, te lo contesto con, con un ejemplo um, Y yo creo que para el pueblo de Dios fue lo mismo uh, Ellos eran los escogidos Los especiales Eventualmente no hicieron su trabajo y se le fue dado ese mensaje a otro pueblo que no era especial para que haga su trabajo. Eh, mi, mi conflicto es que Dios sigue, no es un conflicto, pero siempre ha sido una pregunta, ¿y por qué Dios sigue priorizando al pueblo judío? antes que estas personas que él ha nuevamente escogido, es decir, al pueblo gentil, ¿no? Es decir, ¿por qué él ya les ya les quitó el trabajo ya? ¿Qué los hace especiales ahora que ya no tienen el evangelio?
1: Sí, ahora ya, ya todos estamos en el mismo barco.
0: Exacto. Pero él sigue siendo al judío primero. Sigue priorizando a ese pueblo. Digan lo que digan, la palabra es clara.
1: Sí, ellos sí se sienten especiales
0: Por supuesto que sí, sí, sí. Y tienen toda la razón para hacerlo
1: yeah, sí, sí, totalmente
0: <risa> Fueron los
1: primeros Totalmente, afortunadamente este podcast es para
0: Sentirnos no especiales Sentirnos no especiales exacto, Agarraría exacto. este
1: contexto y te diría Pues en realidad no somos especiales nosotros No,
0: la verdad que no Porque ellos siguen siendo los especiales
1: Sí, 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 sí <risa> claro, claro Es, es, es interesante eso uh, Me platicabas de la higuera Sí Otro ejemplo para mencionar que no somos especiales Jesús está paseándose por ahí.
0: De repente se acerca una higuera, la ve y por alguna razón le dice, sécate. ¿Qué tenía esa higuera? ¿Por qué él sufrió? ¿Por qué ahora? ¿Por qué estaba viviendo una vida tan tranquila, tan, tan pacífica y de repente un hombre se acerca y la seca? Ajá. ¿No? Este, y después compara eso con el pueblo de Dios, ¿no? O sea, así les va a pasar, así va a ser con ustedes, así estas cosas. Y, y fue, yo creo que, ¿por qué? No sabía que iba a ser cortada, que iba a ser desaparecida. No, pues le tocó un azar cósmico, algo fuera de naturaleza. Ya. Yeah. Pero sí, podría sí. haber sido la siguiente planta al lado. Sí.
1: ¿Por qué no lo hizo con. Bueno, no lo hizo. Sí, sí, sí. En, en Juan 5, Jesús visita el, el estanque de Betesda Sana un paralítico de 38 años. Sí. Uh, luego lo encuentra en el templo. Sí. Y le dice, mira, ha sido sanado, no peques más. Exacto. ¿No? Creo que el paralítico tuvo una oportunidad tras otra. Sí. Sí. Uh, de todos los enfermos, solo él sanó. Es lo que decíamos. ¿Qué? Salió del estanque antes que se cayera la torre. Exacto. No. Uh, sale del templo antes que Herodes mate a todos los galileos. Exacto. Tenía muchos motivos para sentirse especial.
0: Exacto. Pero... Jesús podría haber sanado a otra persona, podría haber pasado otro momento. En una de esas se quedaba un ratito más y él caía ahí mismo.
1: Sí, sí, sí. Dios pudo haber elegido a otro. Exacto. Claro.
0: Yo no veo ninguna razón por qué esta persona era más especial.
1: Andrés, ¿no hay personas especiales?
0: No, no lo hay.
1: No hay personas especiales. Estás no, siendo no honesto.
0: Yo creo que queremos creer en personas especiales. Es yo creo que un, un rastro, un, un, algo así como algo que nos queda de, de esperar ese Salvador, sí. ¿no? Que ya ha venido sí. y volverá, claro. ¿no? Cristo viene pronto. <risa> Pero este, ese es el rastro de esperanza que tenemos. Yo creo que, que, que la esperanza de ser distintos. La fe de que algo pudiese llegar a pasar conmigo. Pero en esencia, eh,
1: realmente no. Si pudiéramos rascarle un poquito más a la herida. ¿No eres especial? ¿Dios no te necesita? Suena peligroso, pero ¿me respaldas o...? Yo diría,
0: no eres especial, Dios no te necesita, pero Dios quiere necesitarte. Es decir, Él puede usar a otra persona, tranquilamente. Eh, conocemos tantas personas que que, que echan a perder su vida y, y bueno, y Dios levanta a otra persona y ya está, y se solucionó el problema y viene una pasa otra y, y sigue y, y el evangelio va a seguir con aquellos que están listos para que siga y demás y... pero Dios yo creo en esencia que no nos necesita pero Él quiere necesitarnos Él quiere disponer de nosotros es como que una necesidad que Él se creó a sí mismo, de tenernos
1: Sí, sí, sí. Un Dios ah. que no
0: necesita nada creó en sí una necesidad del ser humano.
1: De nosotros.
0: De nosotros.
1: Ok, fuerte eso. Sí. ¿No? Ah, entonces no depende de nosotros ni depende de nuestras habilidades, sino que depende de que siempre es Él y siempre es, él es el que quiere necesitarnos.
0: Yo creo que Él muestra esa ridiculez o ese absurdo en la Biblia al escoger al ignorante, no al pobre, a la viuda, al extranjero, cómo Él escoge lo más vil y menospreciado, sí. para avergonzar al sabio, para avergonzar al, al fuerte. Especial. Exacto, al que sí tiene todas las capacidades para hacer el trabajo. Él busca a alguien que no se lo merece, que no lo necesita para mostrarle al resto del mundo de que él con cualquiera lo podría haber hecho.
1: Entonces lo especial de nuestro Dios se ve en personas que no son especiales. Exacto. ¿No? Solamente sí podemos ver lo especial de nuestro Dios.
0: Y lo podemos ver, como no todos somos especiales, lo vemos en cada persona. ¿no? Sí, Digo Al final de cuentas, exacto. si ya vamos a comenzar en la ruta para empezar a levantar el ánimo de nuestros oyentes el día de hoy, yo creo que podemos decir que eh, tú no eres especial y al no ser especial eres candidato para que lo especial de Dios se manifieste en ti.
1: Oh, frase digna de, de mi Instagram. <risa> Entonces, la forma en la que yo puedo ver lo especial de Dios Es dejándome de creer especial ¿No? Sí, sí,
0: es, es decir, es tan amplio que pudiésemos aterrizar un poquito de esto ¿Sí? en esa frase
1: Sí, 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 claro, claro No hay tiempos especiales, no hay personas especiales No Nada de eso
0: Simplemente al no ser especial somos eh, candidatos perfectos para que un ser especial eh, Nazca o habite, o resida en nosotros.
1: Claro. Y porque esta generación no es la ideal, es en la que Dios puede placerse para hacer algo. ¿No crees? Sí. Y en la siguiente también. Sí, también. La Sin la duda. Por supuesto. Segunda de Corintios 6.1. Me encanta porque dice así, pues, nosotros como colaboradores suyos, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿no? Ajá. Ah, curioso cómo alguien puede recibir la gracia en vano. Me, me suena... Hasta contradictorio, pero posible, según Pablo, ¿no?
0: Sí, sería no darle su peso, su respeto, su lugar, su valor a lo que se está recibiendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y, y creo que la única forma de recibirla en vano sería como sintiendo todo el muy especial y el muy, el muy fregón, ¿no? Todo yo soy el fregón y tengo esto y entonces... Exacto, es decir, al,
0: al, al decir, no lo necesito, autojustificarme, sí. ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. Ah, ¿Con qué podemos concluir?
0: Eh, yo pienso que lo, que lo que nos hace especiales es la manera en que... Porque hemos hablado de todas estas cosas que no son especiales. Eh, acerca de lo mucho que nos podemos parecer a distintas cosas, a, a, a lo mucho que Dios podría haber usado a otras. Pero volven, volvemos al, al, a quizás a nuestra frase matadora, a, al punchline de todo esto. es Dios no te necesita, pero quiere necesitarte. Es decir, Él teniendo la... Eh, todo el poder, toda la ciencia, todo lo que Él es. Y poder crearse una, un, un, unos seres, ¿verdad? Una creación eh, perfecta, sin pecado, que le adoren. Él, sí, 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 él simplemente una creación, no quiero decir que le salió mal ni mucho menos, pero su creación la hizo como Él quiso. Él quiso o permitió esto de que seamos fallidos desde un instante... Eh, que tengamos esta opción de decisión de seguirle o no seguirle nuestra libre voluntad y el libre albedrío y, y, él, y él hizo esto porque quiso podría haber no no hecho. Podría haber eh, creado seres perfectos que le adorasen por la eternidad, pero en una de esas el Señor estaba buscando un poco más de aventura en su vida <ríe> y creó algo más peligroso y creó a la humanidad y dijo yo quiero volverme dependiente de esa humanidad sí. y de repente él le da al ser humano una misión que Él mismo pudo haber completado. Y de hecho, al principio nos muestra que nosotros no podemos completar la misión. Entonces, manda al ser perfecto, pero 100% humano a completar esa misión para mostrarnos que con su ayuda vamos a poder completar esa sí. misión. ¿no?
1: Cristo es la mejor muestra de que Dios no nos necesita porque Él puede hacer el Exacto. sacrificio. Y pero todo, Cristo pero... se va
0: y nos deja a nosotros la tarea, acompañados del Espíritu Santo, sí. Pero Cristo no se quedó para predicar en todos los rincones del mundo. Él dijo, yo les di el ejemplo, ahora con la ayuda del Espíritu Santo, ahora yo necesito que ustedes vayan y continúen este trabajo. Y no voy a volver hasta que no terminen.
1: <risa> Nos diste de todo hoy en vez. ¿Algo más que quieras decir? Eh, siéntate especial,
0: <risa> no te desanimes demasiado. Este, si tienes tendencias a, a querer hacer cosas peligrosas, llama a este número, <risa> comunícate. Tenemos asesores especiales este, que te van a atender en línea. Pero simplemente este, pensar que es un privilegio, ¿no? Sí. Es un privilegio el, el no ser necesitado, pero querer ser necesitado. Es un privilegio no que Dios literal podría haber escogido a otra persona para hacer esto y, y que nos escoge a nosotros. Y eso pone un sentido de responsabilidad, de peso, de importancia, de trascendencia en nuestras vidas. Que Él se quiera meter a ese nivel tan profundo eh, eh, y tan, tan este, doloroso a veces con nosotros para lograr hacer lo que Él quiere, ¿no? Este Y a veces le decimos, Dios, no tenías a alguien más que podrías haber escogido para esto y Él dice, no. O sea, sí, podría haber tenido, pero te escojo a ti, ¿no? Y yo lo quiero hacer contigo. Entonces, yo creo que ese es el gran misterio.
1: Cerraría. El polo abstracto de hoy es Dios no te necesita, pero quiere necesitarte.
0: Es correcto. No. Es gracias, correcto. Andrés. gracias, Andrés. No, muchas por gracias campo. por invitarme, por escucharme y bueno, un Aquí privilegio,
1: estamos. siéntete honrado porque eres el primer invitado en Abstractos. Es Correctos.
0: correcto, ¿Sí? soy especial.
1: <risa> Espero que lo hayan disfrutado mucho, amigos, este episodio de Pueblos Abstractos. Compartanlo y nos dicen por ahí qué les parece. Uh, Andrés no es mucho de redes sociales, pero yo insisto en que lo sigan. Uh, y él no va a querer tanto, pero yo sé que a ustedes les va a servir mucho su opinión, a uh, lo que comparte, seguirlo. Uh, ¿Te late o no te late? Está bien, pre
0: eh, 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 prepárense para un, una vida social muy aburrida conmigo.
1: <risa> es, es muy bueno, es muy bueno Andrés, así que muchas gracias por escuchar Por los Abstractos, nos vemos para el próximo episodio y bye.